0: 如
1: 果有这个写作人格这个东西，那么它成熟于什么时候是很难变的。如果你不幸没有在人格成熟以后及时的死去，我觉得那条道路就是不断的去接近你那个人格。我们现在写小说，不管从这个小说的利益、构造形式，那肯定不是来自于古典。我们是在我们的现实的这个背景下、啊、进行写作，所以我们写这样的小说有强烈的必要性和现实性。如果一个人现在开始写张悔小说，那我觉得也是
0: 死路一条。鲁迅，我觉得他写小说绝对是匠人写的，他是写那个摩洛斯尼说的那种人，那种生僻的古傲的那种论文式的那种人。鲁迅是白话文小说第一人嘛，在他那个时代，小说仍然不算一个玩意儿。鲁迅没当回事儿写小说，所以我一贯
1: 主张就是不要穷凶极恶，不要用杀鸡的刀去杀牛，但是用杀牛的刀去杀个鸡，可以见到风景。
2: 欢迎收听跳岛 FM。今天我们来到了南京，和两位南京作家在一起。一位是作家韩东老师，
1: 大家好，我是韩东，写东西已经写了四十年了，写各种各样的东西
2: 。另一位是作家曹寇老师
1: ，大家好，我是曹寇
2: 。今天也是一个很特别的一期，我们做了一个南京专辑。之前是听说韩东老师在武汉的酒店里面待了有两个月的时间，其实是疫情期间发生的事情。那这个期间，韩东老师这个状态是怎么样的？
1: 状态，因为我是每天必须写东西，在那个地方完全写不成，对于我这方面的压力是很大的。各种东西都变了，一个是没有办法写东西，还有就是不能抽烟
2: 。哦，那你这两个月
1: ？两个月没抽烟，啊？一个烟没抽。那个房间只有一个窗户能打开，空调也不能开，因为当时就是情况很紧张嘛，就说那个空气的传播，所以就干脆一个烟不抽。嗯这两个嗜好都没有了，而且还要和我老婆共居一室，所以我心里面自我约定，绝对绝对不能吵架。如果吵架，你不可能夺门而出，你你也不可能跳窗户，因为我们大概是七楼吧，你跳下去肯定死。<笑>确实是一个考验，无所事事。但是后来很奇怪，就后来住的不想出来了，最后解封了，也可以到外面的花园去抽根烟了。然后我太太就说：“你别去了吧。”我想，哎，算了吧，别去了吧，去抽根烟干嘛呢？还不如就就待在这儿。嗯啊，然后解封以后，我是第一时间包了一辆车，那边派了两个司机轮流开，大概九个小时就到了南京。最愉快的日子，真的，最愉快的日子是回家以后的隔离。哦，为什么呢？家里面嘛，舒服、哦，自在了、嗯、啊。然后又有吃又有喝，然后还可以抽烟、啊，可以抽烟，可以写东西
0: ，可以有电脑
1: ，有电脑又不用去到外面转悠。嗯，我觉得最愉快的就是回家了半个月
2: 。那就是从在当阳到了南京，嗯，隔离了七75天， 7 5天，那挺长时间
1: 了。75天，差一点隔离到了寺庙里，因为我的岳母她是那个居士。在寺院里帮忙，准备在寺院里过三十。第二天准备去的，他打电话来已经有通知了，呃，就是寺院关门了。然后据说三十晚上啊有那个香客进去就被隔离在里头了，就被隔离在,<笑>
0: 隔离在寺庙里啊，<笑>就被隔离在庙里了，就不能来。还要敲一个什么头钟之类的，是吧？对对对对,对,对,对。<笑>
2: 就是其实这个疫情好像跟审美也有关系。我之前跟班宇聊，然后他就说，他觉得像他的冬泳如果是在今年初，就是疫情之后出，他觉得就不会有像之前的那样的影响力。他就说他自己观察是，就是疫情前后有一个审美的大的断裂。我不知道两位怎么看这个问题？你们看的书或者是文学审美有什么变化吗？
0: 呃，我觉得好像他有他的道理，但对我来说，我自己没有考虑过这事儿，而且疫情对我也没有任何影响，因为在疫情期间，我一直住在农村，我就住在村子里面，我觉得特别好嘛，因为那段时间也没有任何交往，就我自己天天找一个野塘，天天在钓鱼，就干这事儿，我特别喜欢那段时期嘛，现在反而我觉得没那么好了。关于这审美，他说的这个东西，我不知道他具体指什么
2: 。不是，他说的是，就他原来会喜欢一些作品，现在他就觉得没有那么好了
0: 。哦，那可能是他指的是时间相对集中的去审视一个固定的目标，他会发生这个变化、嗯。因为我刚才说了，他他对我来说没有任何作用。我在疫情期间。我也看了好几本，就是我以前看过的书、嗯，我仍然觉得非常棒，甚至觉得更棒了。比如说那个契诃夫的一本小说集，我就觉得比我以前看的感觉更好
2: 。嗯，就是哪方面的更好啊
0: ？就是呃，因为我们以前比如说我看契诃夫的小说，只是把它当做一个世界的一个小说大师，嗯，他写的非常的棒。他的叙述，他的情节安排，他的这个气息，那种温柔的气息都很好。但是这次看呢，我就更关注的是这个作家他在想什么。我就觉得这作家非常的善吧，对世界充满了善意
2: 。那你觉得，就是你这种新的感受，跟你在新冠期间不能出门的这个体验是有关系的吗？
0: 我觉得不是这个新冠只是一个外在的一个东西，只是说我们在意外的情况下，我们遇到了这个肺炎，大家被关在家里面，精力相对集中的去对待一件事情，嗯，它可能会产生一些差异吧。这么说，班宇说的可能也对吧？如果说我最喜欢的作家，那可能就是
1: 契诃夫。但是这个里面有过程，就是说早年在我们学艺的时候。契诃夫不是最时尚的、嗯，最时尚的作家一大把。那么后来回过头来再去读他的时候，就觉得还是好。这种好不仅是写法上的好，其实他不太关心，就是因为后来现代主义已经大家都很关注的就是形式和方法，这个就艺术问题或者艺术的形式问题是变成一个最主要的问题。至少在我们开始学艺的时候，这个问题是是大家都愿意投注精力的。所以像马原的那种缠绕意识啊，才很流行。但是看契诃夫一种很奇怪的东西，他的注意力并不在小说这个艺术形式的建构，但是实际上太奇怪了，他全部解决了。就是说他不需要解决，他这些问题就是写的太好了。所以像后来的像那个卡佛，啊，像这些人学习是吧？就是说他可能学到了一些，那是还是形式方法上的问题。他的那种关心的东西，他的注意力并不在这些事情上
2: 。对，就是你刚刚说到卡弗，其实班宇就是说，他过了这段时间就发现，他觉得卡弗的很多小说不能再说服他。他用的是个“说服”的意思。那韩东老师是不是觉得，在这段时间过去以后，会有一些就审美的变化呢、嗯
1: ？可能没那么直接吧，就是说，因为在经历了一些事，你比如说经历了。大屠杀经历了一些比较严重的这种事情以后，你再来去读一些作品，你在一些背景下，那肯定折射出的颜色它不一样，这个是毫无疑问的。那么可能就是在这个疫情以前，中国的作家或者知识分子他们的那个背景啊、呃，尽管有各种声音、各种批评批判，但是整个的还是很兴奋的。
2: 什么意思
1: ？就是很兴奋，就是说大家都在挣钱。大家都在出名，嗯，各种各样的机会、嗯。作为一个职业来讲，整个这些年来，虽然他们对社会、对各种东西他们有批评，但是整个实际上，大家都是很幸福，大家都觉得哎呀，很有希望啊。作为个人也能他妈的扬名立万啊，走向世界啊，就是那个感觉。和疫情以后，整个的社会背景，你感知事物的背景，它的确发生了变化。对，从这个方面讲，我觉得这个疫情。对一代人的成长和成熟而言，它是有意义的。否则，真的是有一点兴奋过头，有一点轻飘啊。虽然大家在道理上都懂人间疾苦啊，都懂很多东西，但是那个东西没有威胁到你的时候，不是太能够感知到。你只是在概念上，比如说我关在那儿，我有一个最大的感觉就是说，你去的时候是过年，突然之间你就被摁在那个地方就是很偶然。就一般这种情况，就是说你坐飞机，你坐火车，你出了交通事故，这个我们都能有心理预估，你有一定的概率。但是在正常运转的一个社会，突然停顿下来，把武汉那么大一个城市给封住，然后不由分说的就把一个人摁在那个地方，它不是由于自然力，当然是疫情引起的。但是这些举措，为了对抗这个疫情，这些举措啊是行政方面的。当时我就非常吃惊，吃惊的就是说这个东西居然不在我的预估之内。嗯，我坐飞机我掉下来，这个在我的预估之内。但是我们对这个社会的运转，可能和平生活过的时间太长了，总觉得这个好像比自然力还要永恒的一种东西。他突然把你摁在那个地方的时候，而且真的看到了危险的时候，那那就不一样。我觉得这个班宇说的可能有这方面的原因吧。真的是有点被吓住了
2: 。嗯，那我们就说一下韩龙老师最近出的一本书，叫做《五万言》。然后这个书是在什么情况下写的呢？
1: 我们从那个论坛时代，然后后来到博客啊、微博，然后到微信。那么这个我就喜欢写两句，所以很多有时候他们就会说你这个写的有点莫名其妙，是吧？因为确实是，比如说不管在生活中。或者我碰到的一些事情，有时候会有一些反应。这个反应呢，其实我是至少一半吧，是写给自己的。
2: 你有的是就是根据别人的一个话语，然后你有一个回应。对
1: 对对就是你在生活中你有一些反应，这是在生活中一些反应动作。但是你下头去尾之后，那个反应就没有了。甚至当时我的风格就是在啊、呃、微博或者微信上。我的风格也不是喜欢针对一个事情来说这个问题，可能这个事引发了我一个想法。当时大家都觉得有点莫名其妙。当时就是曹寇，大概呃1516年左右，他就说说你老韩你把这个写的不错，你说你把这个弄起来，东西可以出本书啊。我记得当时他还要用那个众筹的方式<笑><笑>来,来,来来来来来弄，后来我就懒得弄，因为我。不是一个有心人，这些东西我就写了就就算了，也没留底啊，也没整理。后来就是说说的人多了，有些朋友，反正都是一些比较信任的吧，也包括像毛燕啊、北岛啊这些，都说哎，老韩那个可以搞本书，才有了这个动机。那么既然你要出书，我就要整理那些东西了嘛，我也懒得去网上去弄。所以正好有人给我寄过来，他们就是嗯、帮你摘了，我就在那个基础上，呃，先是弄了几千字，就是沈浩波约我弄了几千字，我觉得特别无聊，后来我就不弄了。后来他又催我，然后我才下定决心把它就是一个字一个字的，等于说过了一遍，其实也不尽人意啊。
2: 它里面还有一些跟朋友聊天的内容，我就看说是和曹寇聊天，我觉得这段还蛮有意思的。说和曹寇聊天那种穷凶极恶的个人奋斗会体现于文风，这很要命。你们好像对那个穷凶极恶的个人奋斗风格有一种反思，就是这个是。就是迸发在平常聊天里面的一个灵感和火花。
0: 我跟老韩嘛，我们偶尔打牌、吃饭什么的，当然会聊一些这种，就像我们这些，我们都是写东西的嘛，就聊一些写东西的人的那种社会形象，呃，这个他的形象、他的文字形象以及他的这个为人形象，然后我们就会说到这些东西
2: 。你说的那个社会形象还有他的文字形象，指的都是什么？
0: 这个其实是中国人说“文如其人”，其实这话他肯定是有道理的。就是说，我觉得老韩这话，当然我的理解是这样的中国两千多年来，基本上可以说两千多年来，中国没有什么真正的这个学问或者学术。它最大的学术就成功学嘛，什么成王败寇啊，什么不以成败论英雄啊，还有这个什么出为将，入为相啊，什么归隐啊，出山啊等等。它其实指涉的就是一个人在这个在这个人类这个人群里面混的怎么样，是在人类里面混的怎么样？它并没有实质的，就是人类应该怎么样？它只是说我们在这个现有的这个环境中混的到底怎么样
1: ？这个也体现，真的是体现在一个文风。你比如说。北京人当年流行一句话啊，你要不就不干，要干就得蒙个大的<笑>、嗯。这个方面的神经特别粗壮，觉得你看他这个写的那个样子，当然了，什么都要。作为一个写作者，真正的具有真正野心的人真的不多。这个野心就是呃很简单，就是我要呃写出我所理解的最好的东西，这个是野心。所以，我们。现在通常看到的，比如说谈论的、看到的、偶然的场合下，或者是朋友交谈、公开场合，或者他们写下来的那些文字，你感到的那个不叫野心，那个就是一种虚荣，就是各个层面的虚荣。讲的是直接在这个小说里，在这个作品里，你会感觉到，就是我们经常会就是叫懵嘛，经常会佩服你，佩服的一塌糊涂。实际上你，你你这个就是没有没有野心的。没有文学的野心，真正文学的野心可以是一个完全，呃，看起来，呃，人人都能写的东西，不怎么地的东西，但是就是好啊。这个是两个层面的，两个层面，像穷凶极恶，就是说，呃，那拍电影很多人也很有才能，你包括像陈凯歌，呃，张艺谋，就是这个，呃，当时那个陈凯歌拍那个什么的时候，那个姜文就说他啊。就是你这个人什么都想要
2: ，拍什么的时候？拍那个那
1: 个无极吧，大概是、嗯、呃，这个就不成功的一个电影。那意思说你啥都想要，结果他自己拍的时候，他也什么都想要，就什么因素、光鲜的好的都塞在里头。但是这个确实是一个美学上而言
2: ，就是你区分了虚荣和野心在写作还有就是其他的艺术创作上
1: 。我特别愿意看见包括年轻的写东西的人。我愿意看见真正的野心，但是极少、罕见能看到过这个。我看见他们，比如说他们的目标，我认为都都是一种虚荣。真正的野心说到底就是，如果推广到极致，它就是一个匿名的。什么叫匿名的？就是我写出来一个好东西，我署不署名，就是作品在我前面的，我我署不署名不重要，只要经过我这个手。有这个过程，我创造了一个在我的理解立场是好的东西，而我是不是我写的不真的不重要，这就
0: 是推广到极致。我认为就是这种野心。呃，《金瓶梅》，你管它是谁写的呢？它根本不影响，它是谁写的根本不影响，是李渔写的还是兰陵笑笑生写的，还是或者说谁谁写的根本不重要，他这个东西就在那儿，这就是一个东西了。呃，作者是谁根本不重要。呃，比如说《圣经》又是谁写的呢？谁谁知道呢？也不需要关心，就好东西根本是作者是，呃，不重要的
2: 。跳岛 FM 的岛民，大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 t d f m z s 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。就是我看到五万言里面，不光是有一些只言片语，还有一些确实是对于比较大的文学问题的讨论，像是里面就是我看到，呃，说在比较中国古典小说和西方小说，我觉得这个这个观点还挺有意思的。很多老师，你是在什么情境下想到这样这种比较的？因为它其实是一个眼光比较高的一个
1: 。你写作，你就会阅读，你在写作的过程当中的这个阅读是很很贴肉的，你会想到。各种问题，你比如说中国古典文学，中国的就是明清的小说，张辉小说，那肯定就是是一个高峰，而且是自身系统的、很圆满的一个高峰。同时，像我们开始进入写作，啊，又、就是从读翻译作品开始这个动机，所以他这两方面的沉浸和比较，你作为一个写作者，他是一个很真实的。同时，你又在写，所以我就想了一些问题。当然，我们现在写小说，无论如何，大的方面讲，它是一个西式方啊小小说论的。它不管从这个小说的利益、小说的构造形式，包括我们阐述小说所适用的语言，那肯定不是来自于古典，我们中国的古典小说的。但是，这个东西你怎么进来，也不是一种投机主义的进来。你觉得好的东西，你就会有冲动啊。我们也看到一些一些尝试，但是我觉得不是一个选择问题
2: 。你说中国古典小说还是西式的小说？啊，西式
1: 小说或者中国古典小说，你用哪种方式写？比如说，这不是一个选择性的问题。嗯，我们是在我们的现实的这个背景下进行写作，所以我们写这样的小说有强烈的。必要性和现实性。如果一个人现在开始写章回小说，那我觉得也是死路一条
2: 。就是你在里面提到了，你说中国古典小说有好处是，你提到了一个词叫适宜性的语言，然后，但是它同时也有主旨老套、排斥个性的问题。说西方小说也有好处，也有问题，它的问题可能是比较僵硬。还有工具主义，我觉得这这些点都都提的还挺、嗯、挺贴切的
1: 。任何一个现象，就是你怎么去描述它？你想那个中国古典小说，它描形状物，它不仔细的
2: ，它有点套路的，呃
1: 、有套路、嗯、啊。同时它也不仔细，就是说它他就点一下，留白很多吧。简单的说，他认为你这个就该知道了。一个人大路，你就你怎么个路啊？要是如果是那个典型的这种西方的笔调。他就会写他的面部的肌肉，嗯，啊，他还会写，他会写很多，剩下的你自己去填补了。就是说他，他呃，很多东西他都是示意的，他认为你懂，他认为这个我跟你之间有约定，呃、或者你你说的那个也成立，就是套路。但是这个套路是你你懂的，我我不用说，点一下就 OK 了。就是他的语言，所以他的语言就显得想象力很丰富，语言本身就很活泛。就是跳跃性很强，而且就是不那么累赘。你当然你是可以从这个它的这个好处来说这个，当然你也可以从它的不好的这个角度来说，太套路、太概略、太简略。所以事情它都是这样的，没有办法说它是正确还是不正确。只是我们在比如说在一个西式小说我们读多的情况下，我们在这个立场上。我们在看他的时候，我们觉得哎很有意思
2: 。嗯，你刚才说的，但是就是西式的小说也有僵硬，还有工具主义的问题
1: 。对啊，你像那个视觉问题，那就是从绘画上，这个透视学，严格按照透视，西方的绘画它是这样，是吧？最后近大远小，聚焦于一点，它都是有透视图的，这基本上是这样的。那中国的绘画，这个远处的房子。和近处的房子，它可以一样大，甚至它更大。它完全是跟你的整个的视觉原理是违背的，或者是相反的。它不管你这个，它没这个概念。那么你在在小说里也是的，你看西式小说，它很讲视觉。你的叙述者是谁？然后你的主角，你这个叙述是你作者在叙述，还是你的主角看到的？这个它分得很清楚的。这个它分得很清楚，它也不是故意的。他整个他就是科学主义、工具主义，他这个就是一个习惯，他这个习惯特别好啊，这个东西很合理。那这个中国古典小说就不一样了啊！一开始他说以曹克的角度在写这个问题，哎，突然根本就不跟你打招呼，一转，哎，怎么又是又是我的角度来看这个呃世界？他就很灵活，他就换来换去，因为他没有这个问题，视觉问题他。角度问题，他没有，没有，他就很灵活。那么西方他也意识到自己的僵硬，所以他也进行一些很多包括后现代主义的一些试验，他都是在解决这些问题。当然，他解决也非常理性啊。你比如他这个拆分视角啊，同样一个是你说一遍啊，我说一遍，他说一遍
2: 。你说的是像福克纳那样的，对，像骚动那样的啊，福
1: 克纳，嗯嗯、像像罗生门电影那种、啊，都是这样。他也意识到他的不灵活，他不是不意识到。他解决的方法，他也延伸出一套解决方法，对吧、嗯？但是问题是在中国古典小说里头，他就根本就没有这个东西。我想让谁说就谁
0: 说，<笑>
1: 我想换谁就换谁。你说他不会写小说，你站在西式小说的角度说，他的确他不会写简单的基本的问题，什么视角问题、试点问题，他都没考虑过。还有那个时空问题，时空倒错，那就更是这样。他就中国很多他在小说里面。他所考虑的问题和西方人所考虑的问题是不一样的，但是和他们整个的文化系统是相关的。嗯，所以这个这个问题就是这样，因为你只要写小说，你因为一一个作家他意识到的问题，他要寻求解放的问题，他遵守规矩的问题，你写到一定程度，你只要诚实，你也会意识到，你也会得强迫症。所以，比如说我有一度我就觉得，这个到底是谁在说话，乱掉了。明明是这个这个主角在说，咱、啊、们移到那个人的视角，你你就不踏实，你就有强迫症，或者这个呃轻啊重啊这些问题都会碰上的，所以就带着这些问题你去阅读的时候，你就会看到另外的一群人或者一些写写作者，他不是由那个出身，不是说他乱写，这个问题从来没进入到他的头脑，他就取消这个问题。我们现在拍个照片，如果说远处的房子比近处的房子还大。原来是，比如一栋栋楼是一样的啊。我们觉得这个照片很灵异，
0: 嗯，
1: 就出轨了，怎么可能呢？那人家世界本来就是这样，而且西方它有一个叫上帝的视视角，上帝的视角也要有一个人来扮演上帝，嗯，这个人就是作者，他说啊，你在看到了什么？他要分配的。中国小说还不是个上帝视角的问题
2: ，就是说书人的角色嘛，对对对。
1: 但是呢、啊，里面它是乱的，真的是乱乱的，他一会儿挑这个人
0: ，一会儿挑他随便的。其实老韩说的这个有一个东西，我觉得是可以就能概括一下。你比如说李白的《送汪伦》，这诗是李白写的，是吧、嗯？李白是作者，但是他第一句就是“李白乘舟将欲行”，这是第三人称；最后是“不及汪伦送我行，又变成第一人称、嗯。他根本不在乎，懂吗？他根本不在乎这个人称的变换。还有，我还插一句，在
1: 诗歌里不一样，西方的诗歌也一样，诗歌里很多东西都打破了，在诗里。在诗里面，你比如说一一首诗，你有时候你看过来，你要理解半天的。他这个“你”到底是说的我还是说的你？<笑><笑>在诗里面，<笑>对,对,对对对，它成了一种美学了，他完全不管，他就随随着那个感觉。但是叙
2: 事文体是要把它交代的
1: 。哎，叙事文体它就是说主流吧，它是一定要理清楚这个关系的。看那个，比如说《儒林外史》，是吧？写的确实好。非常好，不算四大名著这好像也一好好,好但是呢，我最近看又有新新的认识，就觉得很贫瘠。
2: 贫瘠。
1: 古代的文人世界，当然它是这个讽刺的，而且是一脉相承的，就是和今天是一脉相承的、嗯。这个社会并没有过去，他就是说他他想写两个世外高人，写两个就是能够脱出来的人。但是你看看那些脱水人
0: ，结果一看，哎，也不是什么高人，也不是什么高人。
2: <笑>就是都说《儒林外史》，他想要写的好人，其实没有效果那么好，就没有他想讽刺的效果好。
1: 对，对而且这个世界是你拿到今天来看，你你觉得哈？今天虽然大家就是言谈不一样了，啊，信息资源不一样了。但是那种平乏依旧，高人是高人的样子，低人是低人的样子。曹克说的出世和隐逸，就是这个东西。其实，其实我觉得这就是一个很平乏的一个，到今天没没变化，没变化。今天就是说，也有人是高人啊，装高人，但是真的是一点意思都没有。这个是我一个新认识，不不不是说他的写法，写法的认识是另外一个概念，只是我通过这本书，我。看到了当时的那个世界，然后呢，想到今天的这个世界，真的是一脉相承的
2: 。但如果说是不评级、嗯，有没有一个反面的例子啊？就是站在评级对面的，有没有这样一个文本啊
1: ？就是说，因为我们现在的资讯也很丰富，我们也也不是看到的那么多。那么，这个世界上文明史也这么多年，你会看到各种各样的牛的人、牛的壮举，我觉得都是很很厉害的。这个倒不是哪一本书，嗯，呃，反映的这些，指的是这种生态，生态对，就是讲标杆吧。
2: 嗯，因为刚才就是说到《儒林外史》，我就想到一些，就是原来的有一些批评家对于中国古典小说的批评，就是说，嗯，比如说对水浒传》的批评，然后对《儒林外史》的批评，对《西游记》就是说《西游记》它那个重复太多啊，就比较啰嗦，然后说那个《水浒》它会有一些就是过于残暴的东西，然后过于讲讲究阴谋论的，就是那种不是特别。向往崇高，因为是其实是夏志清他评价中国古典小说，他会有一些这方面的意见。嗯、然后他把《红楼梦》和《卡拉马佐夫兄弟》相比，然后就、嗯、就觉得《红楼梦》就是主人公的走向让他觉得好像有点轻易，就是你怎么就走向了佛啊、嗯、道啊这些
1: ？这个也是传统路径，你最后走向佛道，你在那个社会里面，就是中国社会，它真的是缺少超自然的真理和关照。那么你你走向佛和道已经很不错了，所以你比如说中国，我一直在说中国的这个思想资源，儒家非常好，嗯，就是原始儒家非常好，没问题的。但是后来支撑它不是谈人在社会中，当然人是社会动物，不是谈人在呃社会中，就是说呃用。今天的话讲，就是你关心个体的生命、个人和宇宙的关系和存在的关系，你关心这个的时候，中国人其实你要在思想史上来寻找这些东西的时候挺难的。嗯啊，最后你包括那个佛教，它也是舶来品，也不是中国本土的产物。有一个道教啊，涉及到一些这个，其实挺难的。而且你比如说那样的世界。你设想过，我不知道曹克设想过没有。你你设想过你在那样的世界里面你生存
0: ，你会是一个什么样子？你就儒林外史是，就变成儒林外史我们某个人物，某个人，你肯定就是某个人了、嗯就是。对对
2: 对，就是我们想象不到除此之外的生存是怎么样
1: 的。嗯，对呀、啊，就是这样。所以我们的很多价值关于。这个人的价值的东西，其实也是来自于西方的价值标杆这些东西都是。你比如说，我们看那个《走向共和》那个电视剧，我的天呐，确实牛逼，是吧？那些人物啊，当年袁世凯，但是实际上不是在表演，表演上表演的不好，啊，只有一个人，我觉得是那个系统之外的，真的，他就是孙中山。其他人就是中国传统的那种权术斗争，就是你你感觉到他不是不是另外一个世界的人，一个新的比较新的一个人出现了，至少那个电视剧给我感觉到的就是那个呃，其实里面他妈牛人太多啊，对,对对，张之洞啊，这都都都很牛
0: ，都很牛。但是你你再牛，你觉得他就是在那个宇宙里面，嗯、就还是在《儒林外史》里面混，他没有一个新的精神资源。呃、老韩想的可能就是说。唯一的孙中山带来了新的这个价值、新的资源，就是、对，什么李鸿章啊
1: ，我看了我，当然你要进去啊，你不用你进入那个社会，这个电视剧你多看几集，你角色扮演你也会佩服他们，们。真的太牛了。<笑>然后孙中山就很多人看了电视剧说，孙中山这个傻，<笑>就是一个一个孙大炮，是一个小丑的样子，小丑很傻，啊、对、啊，很傻，真是。嗯
2: 刚才说到《儒林外史》，跟我们现在的整个好像文学生态啊，跟大家的想象是一脉相承的，就是说没有什么更新的资源。它
0: 指的是《儒林外史》所表现的那那些人呢、啊，跟当代人是没有任何区别，包括那种生态、那种论资排辈、那种等级、那种烂污的这种。你看这个爬的向上爬动的那种努力等等等等，就跟当代社会是如出一辙。是，就像你比如说那个
1: ，你被拉到一个群里，后来我就退掉。群里就是呃弥漫着就是这种，呃新《儒林外史》，就是谁出了书啦，谁获了奖啦，谁是哪个地区的当年的高考状元状元。当然，他的语词方式变
2: 了。嗯、哦
1: ，这其实大家最在乎的还是那些
2: ，还蛮让人窒息的。<笑>对、嗯，但其实《如林外史》他还是有点，他是在讽刺这个东西
1: 。讽刺很好，我只是说他的他的几个他觉得比较欣赏的人，简单的话我也很欣赏，只是觉得也就那样。比如说一个王冕出场的人对对对是吧？嗯，还有什么杜少卿？杜少卿
0: 他推崇的还是这种，就是在这种呃这种权力斗争中道德高尚的那种人，还是以以道德这么一个东西来作为衡量标准，洁身自好了。这个勤奋刻苦啊，就是这些东西，他所推崇的也就是这个东西。呃，其他的人他讽刺的无非是那种沽名钓誉之辈，那种附庸风雅之辈。他推崇的就是在这个权力结构中，那种认认真真、苦心经营、比较成功的，然后相对比较成功的，呃，比较有声誉的那种人，仅此而已。
2: 嗯，因为我看到一句话说的就是说，仅把琴棋书画作为功名利禄的对照是不足够的，这种讽刺是缺乏力量的。儒林外史的想象呢，可能它是有比较大的局限吧，是是这个，这个其实就跟我们之前说的穷穷极了跟人奋斗好像有点沾边。是，那就是如果说一个就是好的一个对照的话，我也注意到韩东老师也说是对托斯托耶夫斯基的喜爱
1: ，最关键就是我喜欢。他最简单的就是那本书《死无手记》，《死无手记》在他的书里面是比较特别的一本，可能是是有点笔记，有点什么什么那个意思，根据他的劳役这个经历写的、嗯，不太像他那种构思性的那种比较庞大的那个讨论问题的小说。就是说，你像有些生存的一些角落。一些黑暗的地方，你比如说精神病院、监狱，一些非常可怕的地方。这些地方其实，在书里面，在小说里面，它是失语的。失语的意思就是什么意思？就是说有很多人有这样的经历，当然他没有那种敏感度，他写不出来。那么这个这个东西，就是说要不是你故意的去体验生活，有机缘把你派遣到那个地方，包括毛燕。他做了四十五天牢，那他的观察就跟那个里面的不一样。我这几天都在录，我叫他说，跟我们在影视里面，在什么里面？后来我就想这个问题，就是说他确实是需要一些人，一些什么样的人能到这个里面去啊？不是故意的去，然后被打上了烙印，然后你你把这些东西才能
2: 写出来。跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 t d f m z s 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流
1: 。我觉得《死屋手记》它其实那种像托斯托耶夫斯基后来的那种比较典型的那个方法。他还没有，就是他真的就是一个观察，比较表面，就是没有人的那种灵魂的拷问啊、焦灼、啊。但是他的观察力太好了，就是说你写什么和不写什么，那很重要。托斯托耶夫斯基里面，我比较喜欢他的这篇小说，我觉得可能在他的书里
0: 面不是最能代表他的，确实是我最喜欢的一个小说。就是他功力很深嘛，这个确实是一个极其牛逼的一个世界级的大作家。恰恰是在这部小说中，他放弃了他这个擅长的那些东西，相当于我们中国人讲的白描，看到的记录下来，加上他那么好的这个功底，就写的就是活灵活现，把人类在极端状态下写的那么有趣，那么。好玩
2: 对对对，因为它不光是那种特别苦难，它、嗯、有一些很荒谬、对对对对很、啊、对对对对对对对很搞笑的对对对情节和人。对对对对
1: 对对对就是、我都怀疑你像那个库切，嗯，库切的尺非常好，但是我觉得库切的那个尺，你要是琢磨那个故事哈，他真的像个通俗小说，什么强奸啦、啊，对对对，性交易啊。但是我认为就是跟他的前面和后面小说有很大的区别。但是我的揣测，小人之心啊，我揣
0: 测他就是降下来写的
2: ，降下来不
0: 是，他是就降下那种知识分子的身段去写一个通俗易懂的一个故事，写了一个故事。他不像他在《青春》里面，基本上是不是故事，只是经历
2: 是吧、嗯
0: ？一个南非留学生在英国的经历，嗯、他这个就是他去写一个故
1: 事，《等待野蛮人》也是了，是吧？也是，反正他都有一些另外的想法。这个小说写的非常好，但是呢又很通俗。它有两条线，有一条线是那个人一直在做一个歌剧还是什么，这条线是他以前比较擅长的知识分子的那条线。那么其实这条线不重要，你可以把它抽掉的。当然了，这条线用在那个地方呢，让他小说有了一定的厚度，不太一样。当然，实际上他的吸引一般读者的那条线，你也可以把它写成一个。很通俗的故事是吧？一个大学教授为了解决性问题，和一个应招女郎有这个约会，然后这个应招女郎有行业规定不能涉及到她的家庭，后来他街上看到涉及到他的家庭，问了一些事儿，这个人就不来了，不来了他就去性侵一个学生，这是故事的开端。然后他被学校赶出来以后，他很硬，不承认自己犯了错误。结果到他女儿被黑人强奸，不让报案怀孕，就是整个的这个脉络，非常的故事化。其实你弄不好的话，你肯定就很通俗了，就是一个。虽然后来很多阐释说他是故意的安排，什么南非的问题，黑人和白人，对对对
2: ，一般都是这方面的。
1: 对，但实际上这个 OK， 所以真的不在乎这个，他厉害嘛，不是提着写的，不是提着，这个是其实很重要，也也也属于那个。我记得那个当年那个微微获过鲁奖的吧？对对对，当年住在那个东郊、啊，吭哧吭哧写小说、啊，写不下来了。后来什么杂志社给他约个通俗的东西，他说一下子写了八万字，但回头一看，好啊，<笑>他就是
0: <笑>人就是有时候会提着自己，你知道吗？其实你比如说鲁迅那些小说，我觉得都是他犟着写的。
2: 怎么说呢？
0: 鲁迅，呃，我觉得他写小说绝对是降着写的。他是写那个摩洛施尼说的那种人，那种生僻的、古傲的那种论文式的那种，呃，一个思想那么艰深的人。他写小说，比如说写《风波》啊，写这种小说，他绝对是降下来写的。鲁迅是白话文小说第一人嘛，在他那个时代，小说仍然不算一个玩意儿，呃，他绝对是降下来写的。对，所以鲁迅那个写的极其从容。呃，随便写写的那么好看，这个这个就是这个意思。嗯、是鲁迅没当回事
1: 啊，写小说，实际上他也没有，嗯、比如说像我们今天的对于啊写小说那么多焦虑，关于小说本身那么多焦虑。所以我一贯主张就是不要穷凶极恶，不要用杀鸡的刀去杀牛，但是用杀牛的刀去杀个鸡可以见到风景。嗯，因为比如说我们很多的虚荣就是伪装成野心。我要搞一个呃，中国的追忆似水年华。<笑>我要搞一个《红楼梦》<笑>，当代《红楼梦》太多
2: 了。这种
1: ，这种、嗯，或者是我为了这个，把这个书写深刻一点，我要去看读很多哲学啊，读读那那，我
0: 觉得这是本末倒置。一个有觉悟的人，呃，一个心智。嗯都相当成熟的一个人，一个已经一个就脱离了低级趣味的这么一个人，他随便写点小说，他他不可能是写的那个呃一塌糊涂的。呃，虽然我不喜欢那个《呃围城》那种腔调、啊、但是这个也也跟这也差不多，就是钱钟书这个人就饱读诗书嘛，是吧？两两两足书橱的这么一个人。呃，他写点那种俏皮话，他自以为是，觉得很幽默的俏皮话，对他来说肯定不是难事所以至今对很多人来说还仍然，呃，魅力无限，非常迷人。呃，大概也是这个原因
2: 。但是，<笑><笑>就刚才说到了天才嘛。其实我觉得你这个书里面也是有一点反天才的说法，是不是？你就提到了匠人和天才的对比，比如说北岛并非天才，但是回归手艺和制作，然后说写作也可以像上班一样，强调的是写作的日常性和它的不假思索。就海东老师，可以再说一说这个方面
1: 。最近就是我的一些思考会有些深化吧。我在想一个问题，就是我发了一段那个朋友圈，发了一段话。就是弗洛伊德认为，一个人的人格是六岁以前就形成了。那么我就在想，一个写作者啊，他有没有一个叫呃暂且命名叫写作人格的东西？那么这个如果有这个写作人格这个东西，那么他成熟于什么时候？他是三十岁成熟，还是二十岁成熟？或者说他是开始学习写作多长时间成熟？我觉得三到五年，最多十年。他有一个写作的人格或者写作的自我啊，我觉得他就存在了。这个东西是很难变的。如果你不幸没有在人格成熟以后及时的死去，你还要活得很长，还要写得很长。我觉得那条道路就是不断的去接近你那个人格，把你这个人格裸露出来，而不是说现在创新创新要换一个自我。我觉得这个人格的或者叫写作自我的这个形成，一个它很快，很快就形成了。嗯。第二个非理性，它有它的机缘，有它的什么东西，它突然就形成了。但是你要把它充分的裸露出来，所谓向自己学习或者叫折返的路，这个是很漫长的。所以一个人最后到底写的怎么样，我觉得取决于两点，取决于一个最初。你这个写作的自我是不是空间足够大？是不是足够的完成度足够的高？也就是说，你这个写作自我到底是渺小的还是比较大的？另外还取决于你能不能充分的把这个你的人格给披露出来或者裸露出来。
2: 就是人性和人味儿也是五万言里面就提出来的一个词，就里面有说人味儿就是让你感觉到并感慨自己所具有的生活，因警惕善的不可企及和恶的匪夷所思，猎奇中缺乏人性。这其实也是我们在现在的好多文学作品里可以观察到的，因为它可能很猎奇，就情节很波折，但是就是人的那部分的关怀就比较弱一些。
1: 对，差不多是这个意思。就是说，你决定做一个以这个写作啊，写这种文艺性的呃艺术性的作品来度过一生，我认为这个就决定了你一个做人的选择。虽然我对啊、呃、超越、对真理、对生存这些问题我也很关心、很关注，但是因为我的立场基本上是一个呃写作者的立场。这一点是我是时刻提醒自己的，就是要保持我们讲的人味呃，我们讲的这个人非人，没有人味那么也不是一个贬义，是吧？我一再说，像那个大的觉者，你像释迦牟尼或者像耶稣，他就不是人，他是道成肉身，他有一个人的呃形状形态，但实际上他是净空了自我了。呃，他并不是我们所说的那种有各种毛病、有各种藏污纳垢、各种小心眼儿，呃，不是那样的人了。他们身上就是没有人味那么还有一种说法说这个人没有人味那就是说这个人是是一个贬义的，就是这个人恶恶到已经超出了一个寻常人呃所能想象和接受的程度。寻常人的小奸、小坏小、小滑、小自私，那不是的。他就是说能够超越这个限度，呃，那也是没人味的一个一个表示。所以这个地方的人味就是我因为我跟那个善和恶，呃，结合起来说，它是有一个限定的。所以我我我说要要知道善的不可企及，就是我们讲的那个善，因为我们经常我们可以在文学作品里或者在作家的呃宣言里。看到那些不切实际的，完全是呃打肿脸充胖子的，啊、呃，宣称自己解决了啊、呃、人类的什么问题，掌握了什么真理，这个我就觉得就是越界，因为不可能。就是说，你还干着这一行，你以这这个谋生，或者你矢志于这件事儿，你最多你做出一件比你肉体防胎啊、呃，比你的存在更好一点的。一个作品而已，但是你你你你你你没有办法，你谈论那些嗯那些大问题，就是我讲的善的不可企及，就是这个。一听到这些说教，我就觉得是是在骗人。那么还要警惕的一个方面就是恶，恶这个东西就是说也是特别吸引人的。你在思虑的范围内，你就是对人性的洞悉就是这样的。你有多黑暗，你就啊、呃、能够观察到揣摩到。别人的剧情，所以我认为这个，比如说托斯托耶夫斯基啊，他的伟大就在于他其实是一个内心呃极其深渊般的黑暗的。对。但是我们要把这种东西，我们要局限在一个意淫的程度啊，一个思想思想范围之内。你不可能复复复制行动，你一旦复制行动的话，你就是一个人世间的恶魔。所以我觉得这个。一个写作者的探险，不管在文本这个程度上，还是在生存这个程度上，你的探险，呃，你是有边界的，善和恶，你其实都是有有有边界的。你这个文学还好是吧？比如说艺术啊，他很可能就擦枪走火是吧？在特别是像观念艺术啊、行为艺术，那时候他可能就真的就成为一个恶魔的运作。真的就可以开枪把你干掉，或者自闭，呃，这这种极端的行为，它就会出现。呃，大概我是想讲的，写作它就是这么一件事儿。简单的讲，高不成低不就，就是这么一件事儿
2: 啊。节目的最后，请两位为我们的读者推荐一本书吧。
0: 我推荐一本在接着读的，我以前没读完，最近接着读的叫《这赫尔佐格谈赫尔佐格》，是一个德国导演，他的这个一部相当于《坦一露》和寒冬的这个《五万言》有点接近的这种书。我觉得这赫尔佐格是一个极其牛逼的人，那他这个人一点不幽默，但是。他那种幽默是赋予观众的，他本人一点不幽默，极其严肃，呃，很有意思，建议看一看吧
1: 。推荐一个那个电影书写札记，就是布列松的，他也是那种笔记体，我认为这个比我的五万元要高出十个档次吧。我觉得在我读到的这类书当中，顶尖的一个是。布列松的这个电影书写札记，还有一本就是唯一的那个《神恩与众父》，这是一个等级的。然后，甚至像那个维特根斯坦的那种格言，还有那个帕斯卡的思想录，我觉得都不如这两本书。在这一类的文体，呃，写作中，不管他是自觉还是不自觉写成的哈，就是这种短句子的、只言片语的。这两本书是我读到的迄今为止最震撼的，当然他们的风格是完全不同的
2: 。好，我们今天也聊了很多韩东老师的《五万言》，还有关于他在阅读中西方小说方面的见解。然后也感谢两位老师的参与，谢谢韩东老师，谢谢曹阔老师
1: ，谢谢大家。好，谢谢，再见。